Take it away, Handy Wendell. Boom, 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 no boom, boom. What happened? Se nos atoró de vuelta. Es que ya tenemos que echarle aceitito a la maquinaria. Está, está una, en una programación especial, especial, hasta las 11 la de la noche. La primera del 2024. Y recuerde después. Ya lo voy a tener ya. No le Exigimos la renuncia de todos los golpistas y los corruptos. Canta pueblo, canta que se escuche tu voz. Canta pueblo, canta que se escuche tu voz. No nos callarán, nadie nos podrá parar. Estamos ya en la dimensión de la libertad. Canta pueblo, canta que se escuche tu voz. Canta pueblo, canta que se escuche tu voz. No nos callarán, nadie nos podrá parar. Estamos ya en la dimensión de la libertad. Gobierno autoritario y cabrón. Esta parte de la canción es para vos. No quieres el bien común, tu palabra es pura mierda, es pura opresión e intimidación. Nos llama resentidos porque alzamos la voz, porque buscamos justicia en el sistema feroz. Hemos perdido el miedo al castigo y a su poder, a este narcoestado que nos quieren imponer. Esta canción es contra esta talla, claro que sí, resuena en cada rincón de este país. En cada calle y en cada plaza, esta es mera comunidad es fuerza de maíz. Porque en la lucha diaria por subsistir, la canasta básica no deja de subir. El salario no alcanza, la gente muere aquí, ya no lo vamos a permitir. Nosotros hemos sido los sometidos, nosotras no somos las enemigas Los pueblos han sido empobrecidos a este maldito gobierno que roba Ya le llegó la hora Hi, this is Leela Downs. You're listening to KPFK 90.7 FM Los Angeles, 98.7 FM Santa Barbara, globally on kpfk.org. En una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Radio Pacífica es una de las últimas estaciones de radio comunitarias en extinción, en una nación que enaltece el principio de la libertad de expresión, fundada en 1949 por objetores de conciencia de la Segunda Guerra Mundial, Pacífica es una de las radios comunitarias más antiguas en el mundo y una de las únicas que transmite en español en los Estados Unidos. Pacífica se mantiene económicamente a través de donaciones públicas. No recibimos fondos de corporaciones y eso nos permite nuestra libertad editorial y mantener nuestra misión pacifista. Como quiero a mi pueblo por ser más que valiente incansables guerreros de esta vida insolente muchos vienen para el norte la pobreza cansados de guerra Desvelados y desveladas en acción, muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial de Nuestra Voz y Enfoque Latino hasta las 11 de la noche. Vamos a nuevamente a reincorporar a estos micrófonos a nuestra queridísima poeta rebelde Delisa Belén, bienvenida Delisa. Bien, buenas noches y feliz 2024. 2024. Así es. Y pues también, pues bueno... A, ya darle también su segundo aire hasta las 11 de la noche a nuestra queridísima Susi Gallardo. Susi. Buenas noches a todos los que se incorporan aquí para los desvelados. Así es, ya nuestra compañera Ninel, un saludo, gracias por participar y a toda nuestra comunidad salvadoreña que nos sintoniza. Quisiéramos este iniciar pues eh, con una triste noticia, eh, la presidenta y directora ejecutiva de Unidos USAS, Janet Murgía, hace el día de hoy nos envió un comunicado en donde nos avisaba sobre el fallecimiento del de señor Ignacio Lozano Jr. 
Él fue editor de La Opinión, del periódico La Opinión, el decano de los periódicos en español en Estados Unidos, desde 1953, después de que falleció su padre, Ignacio, Ignacio Lozano Sir, que fundó el periódico en 1926, después de que huyeron de la Revolución Mexicana, este, ahí fundaron este periódico, que fue, como digo, uno de los más importantes, más grandes y aclamados periódicos en Estados Unidos. Eh, él uh, lo describe, eh, Janet, elegante, reflexivo y políticamente astuto. Incluso fue reconocido por el, el expresidente Gerald Ford en 1976, según los, lo que nos mandó este, eh, en su comunicado Janet Mujía de, la, de Latinos AS que fue también uno de, los, uno de los primeros latinos en formar parte de la junta directiva de la empresa Fortune 500, como el Banco de América, igual Disney, y fue un defensor de los periodistas hispanos. Eh, también Latinos Unidos AS tuvo el honor de entregarle el premio Rubén Salazar de comunicación en la conferencia anual de lo que Unidos AS era lo que era el, este, de la raza, del el, el Consejo Nacional de la Raza, así se llamaba, en la conferencia anual del, do, del 2011. Así es de que nuestro más sentido pésame este, a la familia de este, este pionero de la comunicación, Ignacio Lozano Jr., que pasó a Mejor Vida. También un fuerte abrazo a nuestros compañeros que periodistas que trabajan en la opinión, Agustín Durán y Araceli Martínez. Y bien, eh, vamos a continuar con este programa especial. Es el primer programa del año. Queremos dis eh, pedirle disculpas. Estamos usando el teléfono. No tenemos el teléfono que tenemos ya está muy eh, viejito y tiene serios problemas. Entonces no estamos abriendo las líneas que ha sido nuestra nuestra costumbre en el primer programa del año eh, de Lisa. Pero tenemos eh, vamos a platicar con con este, una muy eh, destacada activista pro-inmigrante de, del estado de Washington, Marum Mora Villalpando, en, en, dentro de un momentito. Uh, para que, pero antes quisiera pasar la palabra de Lisa para que nos hable cómo, cómo se la pasó este fin de año y, y cuáles son los retos que tú ves en tu radar para este año que recién empieza de Lisa. Muy bien, eh, Rubén, con mucho positivismo. Este, primeramente, eh, um, a diferencia de hace dos años, yo estaba casi a punto ya de morirme, para los wow. que supieron que tuve COVID sí, claro, y claro. me dio bien, bien, bien gacho. Uh -huh. Y así es que, pues, por ese lado, pues, yo pienso que ya es ganancia, ¿no? que estamos este, respirando todavía. Eh, tratando de ser bastante más práctica con las metas, puesto que a veces nos, nos hacemos, este metas como que están un poquito fuera del alcance. Ejemplo, comprar la mansión allá en Beverly Hills, que creo que no se va a poder en esta vida, a lo mejor en otras dos más. Eh, de repente, no sé, no o sé, sea, a veces nos ponemos eh, metas que están un poquito fuera del alcance. Eso hay que ser un poquito más prácticos. este Estaba más pensando yo, este de repente caminar más a mis perros, leer más, hacer menos redes sociales que te quitan bastante el tiempo y realmente la mayoría del tiempo no te ofrecen gran cosa para ganar, y you no know, de, de beneficio. Eh, no que te la tenga en contra, sino que pues también se encuentran cosas divertidas ahí de repente, you know, pero escuchar más este, a las personas que se están incorporando, que nos están escuchando, escuchen más la radio comunitaria. Les damos mejor información, eh, más actual, más verídica. No les vendemos chatarras, no les de, eh, vendemos, eh, no les exhortamos a que vivan eh, una, eh, un consumismo que a veces no, 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 no podemos. Es enfermo, enferma, es enfermo, ¿no? Es ¿no? De repente ya estamos en el cual iPhone, estamos ya en el 15 o en el 16. Aquí sí. entre nos, yo, 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 yo sigo con el 2. <risa> Hay que hacer cooperacha para que la, la poeta rebelde agarre el 3 o el 4, ¿va? De repente, pero, o sea, esa sí. mente de consumismo claro. este, fea y, y enferma que te venden en, los, uh -huh. eh, en, en las radios comerciales, ¿no? Así es de que, pues, por el momento estamos bien positiva de la mente, Rubén. Perfecto. Sí. 
A ver, vamos a continuar entonces con Susi. Susi, ahorita estabas mencionando, ya estábamos encerrando, ¿por qué no amplias un poquito la información para los mexicanos que nos escuchan? Y también tú un poquito, eh, recuerda a nuestra gente, una gran noticia que tenemos de Lisa este año es uh -huh. la ampliación del medical. Así Prácticamente es. California es el primer estado, junto con Oregon, que está dando cobertura universal para todas las personas que son de bajos recursos, que son indocumentados, porque hay muchos que no son de bajos recursos, que ya han llenado, han empezado a asumir la escala porque trabajan duro y sí. les damos mucho respeto. Pero las personas que, que, que tienen serios problemas... De bajos recursos. Eh, este, uh -huh. De bajos uh -huh. recursos, que re, eh, tienen ciertos requisitos de bajos uh -huh. recursos de lo que ganan por año, pueden solicitar medical para que se curen, porque cuando uno deja que las enfermedades crezcan, hay nanita cuando le llega uh -huh. la, la parte final cara y pues con a veces uh -huh. que le cuesta pues la vida o, o un serio problema de salud. Así es de que puede solicitar. ¿Por qué no amplías un poquito la información? Claro que sí. Y también Ramón. un poquito re, retomamos esto uh -huh. este para, para que nuestros amigos sepan que estas son dos buenas noticias Así que es. le estamos compartiendo Así aquí es. en Enfoque Latino. Uh -huh. para claro que sí. Vamos a, a recordarles a toda esta gente que nos escucha que eh, pueden... Eh, a, ahora aplicar por medical eh, no importa que su estado migratorio no esté al día, que no tenga papeles en otras palabras, pueden aplicar eh, estamos hablando de los 26 a los 49 años puesto que los de 50 ya, ya tienen cobertura so pueden hacerlo pueden eh, llamar al, al medical y ellos les van a ayudar a que ustedes llenen los requisitos, que llenen el papeleo para que ustedes puedan obtener este medical. Como dice Rubén, es este bien triste porque aquí la verdad una de las cosas más caras que existen eh, pues es la médica. cuestión de la salud. Este uh -huh. prácticamente eh, sin esta sin esta ayuda que en este momento está dando este el estado. Um, Sería muy difícil para muchas personas este, este, seguir, mantener siquiera, porque a veces, por ejemplo, la diabetes, tienes sí. que estar comprando, o, la, la, no, tienes que estar metiendo la insulina eh, para las personas, con cualquier clase de enfermedad, necesitas uh -huh. tener cobertura médica, cobertura médica uh -huh. porque si es casi imposible decir, lo voy a sostener yo. Monetariamente, claro. la medicina es, es, es... Y la otra cosa tan importante uh -huh. es el, el cuidado dental. Especialmente Correcto. la gente que tiene niños y que toman mucha soda y que toman mucho, comen muchos dulces, tienen serios problemas. Una, una persona que tiene caries y que tiene después, y son, son caras que te saquen uh -huh. una muela. Sí. Entonces, esos son ventajas que puede tener. Así es de que hay, sabemos que hay muchos detentes, hay muchas dudas. Porque si me va a afectar como carga social, sí. o que sí eh, me van a después afectar si hago, si, si uh -huh. trato de los papeles, o si cuando venga Trump van a pasarle todos los... Si es que, no, no, cada sí, estado sí, sí. tiene sus propias reglas. Y aunque cuando estaba Trump, cuando vino la, la, el periodo de medio tiempo, toda la ola se chocó en California. En todos lados habían ganado los republicanos, pero menos en California, de uh -huh. los pocos estados, aquí se les para porque aquí se ha trabajado mucho y luego va a ser un tema que más adelante vamos a tener que platicar a fondo. ¿no? Uh -huh. A veces se dice, todos son los mismos. No, no es lo mismo. Ahorita podemos ver lo, Texas y vea cómo vive nuestra comunidad en Texas y en la Florida. Cómo está viviendo ahorita aterrorizada y cómo viven en estados como California, California. como Oregón, como sí. estado de Washington, como Colorado. Es uh -huh. otra historia. Así pero es. bueno. Nosotros vamos a continuar ahorita uh, con uh, la participación de nuestra querida amiga y activista de, veterana, destacada activista allá en el estado de Washington, Maru Mora Villalpando. Ella es líder de la resistencia, de las fundadoras de una organización que trabaja precisamente para que es, eh, se cierren las cárceles migratorias y que a nuestra comunidad se le dé todo el respeto como ella se lo ha ganado a través de muchas décadas de trabajo. Maru, bienvenida a este primer programa de Enfoque Latino y de Nuestra Voz del 2024. ¿Cómo te la pasaste? Hola. Ah, pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Feliz año a, a todos ahí en cabina y a todo el auditorio y afortunadamente bien en casa 
eh, con familia y pues lamentablemente no es así para toda nuestra comunidad y por eso, eh, de hecho tuvimos un, unas compañeras que se fueron en la noche del 31 afuera del centro de detención a echar cohetes justo a la medianoche para que la gente detenida escucharan que no están solos y aún ah, en la madrugada de la medianoche estábamos allá afuera eh, representando a algunas de nuestras compañeras ahí a la resistencia y se, así empezamos con, con la lucha eh, como siempre. Excelente, buenas noches, soy Delisa, eh, pues qué triste y pues a la vez esperanzador que las personas que están encerradas por lo menos tienen un pequeñísimo aliento de lo que está pasando afuera, eh, ¿qué más nos puedes decir acerca de, de la, la esperanza a todas estas personas que, que pues no, no ven todavía eh, pues la luz, ¿no? No, 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 ¿cómo está ahorita en este momento la situación de ellos? Bueno, eh, aquí específicamente en Tacoma, pues sí está bastante cruda la situación. Mm. Eh, sin embargo, cerramos el año con una organización y una resistencia allá adentro increíble. Eh, justo al empezar el año, el primero de enero, terminaron una huelga que... Eh, duró en total 52 días, el, empe, empezaron 70 personas en noviembre y luego eran 25, luego eran 105, luego eran 150, luego bajó a 6, luego era 1 y terminamos el año con 46 personas un fin de semana haciendo esta huelga. Entonces eh, se tomaban turnos eh, para llamar la atención, ¿verdad? Para que la gente sepa afuera qué está pasando allá adentro. Y no nada más este centro de detención, eh, eh, tal vez es uno de los que más hemos visto este, este tipo de resistencia porque no todos los centros de detención tienen un grupo como el nuestro que está constantemente uh, vigilando qué pasa allá adentro en respuesta, es, esperando a que la gente actúe y nosotros dar las respuestas. Lamentablemente eso no sucede en otros lugares, pero sí está creciendo el nivel de detención. Eh, las últimas cifras que vi es que eh, ya estamos llegando casi otra vez a las 40.000 mil personas detenidas otra vez del país. Eso en, en prisiones privadas, pero también existe la prisión digital, eh, que mucha gente no sabe, que ahorita hay mucha gente que parece que está libre, pero está siendo monitoreada a través de tecnología avanzada, como los teléfonos, eh, los grilletes en el, en el pie, hasta unos eh, relojes que supuestamente ya no es, es para que no se vea tan feo el grillete y la, y la gente no sufra el estigma. Según ICE es muy amable y, y les pone estos relojes que están horribles, que también llaman mucho la atención. Ah, y eso esos números llegan posiblemente a los 200.000 mil. Aproximadamente 200.000 mil personas y familias ahorita están siendo monitoreadas y vigiladas con esta tecnología avanzada. Entonces, aunque empezamos el, empezamos el año con resistencia acá en Tacoma, eh, pues sí, hay que seguir la lucha y la gente detenida lo sabe y por eso aún en detención están dispuestos a, a terminar y empezar el año nuevo con, con resistencia a través de hacer eh, huelgas de hambre. Así es, tú dices 52 días, la, ¿la huelga ha terminado o continúa? Terminó el primero de enero. Primero de enero. Eh, terminó porque eh, ICE les prometió mejorar la comida, que iban a hablar con la compañía que maneja la tienda, porque allá adentro hay una tienda, por supuesto, es un, estamos hablando de una prisión, pero es una prisión privada, ¿verdad? Sí. Y pues se trata de hacer dinero. Entonces hay una compañía allá adentro que se llama Keith Group, que son los que venden los productos que la gente termina comprando, porque pues la comida es una porquería, sí. pues es un incentivo para ir a comprar de la tienda. Haz de cuenta que estamos hablando de la época de la revolución, ¿no? Cuando la gente eh, trabajaba en los latifundios y, y trabajar para, para el patrón que te pone a trabajar la tierra, pero le debes eh, por el uso de la tierra y te dice, bueno, pero ve, compra a mi, a mi tienda y ahí te voy este, fiando y al final te me sales debiendo todo, ¿no? Pues así está la, la situación en estos en estos lugares. Entonces, ah, sí. este grupo KIF acaba de aumentar en el 15 de diciembre los precios a 12% más impuesto. Y la gente, pues, oye, ¿de dónde van a sacar, no? Nosotros les mandamos dinero porque lo, todo lo que la gente nos dona, nosotros se los mandamos, uh -huh. pero pues no es suficiente. Entonces, eh, se hizo un boicot contra la comisaria y parece que funcionó porque ahí vino y dijo, ok, ok, déjenme ver qué puedo hacer, voy a hablar con los de KIF. Por supuesto, no tenemos ninguna esperanza de que van a cumplir nada, pero... Ya cuando la, la gente detenida logra movilizar a ICE, que se, se vean forzados a venir a, a negociar con los huelguistas, uh -huh. ya eso en sí es una gran victoria. 
y no dudamos que en algún momento puedan regresar a, a la huelga. Es muy posible que en cualquier, cualquier momento nos llamen y nos digan empezamos la huelga de nuevo, pero obviamente sí nos dijeron están cansados, por supuesto tienen hambre. Es, es muy debilitante de por sí una huelga de hambre. De hambre. Ahora imagínate en, ese, en esas circunstancias ¿no? de, de prisión. Eh, entonces, pues estamos nosotros aquí alertas, seguimos la lucha, pero también alertas a la posibilidad de que se reanude la, la huelga de hambre. La huelga de hambre. Este, ¿Qué visiones o qué temores tendrían ustedes si, bueno, toco madera, llegara a, a ganar este Trump estas elecciones en este año? Bueno, pues obviamente ya sabemos, ¿verdad?, a lo que nos enfrentamos, ya lo vivimos, eh, sabíamos que iba a ser algo terrible, pero recuerdo muy bien que cuando Trump estaba en la primera campaña y y había gente, sobre todo gente joven blanca, ¿no? En las universidades que vamos a hablar, nos preguntaban, ¿qué van a hacer ustedes si gana Trump? Y mi respuesta fue, no, ¿qué van a hacer ustedes? Nosotros ya estamos acostumbrados a esto. A luchar. Nada más que, sí, nada más que ustedes no le veían directo la cara, ¿no? O sea, Estados Unidos siempre ha sido así. La diferencia es que ahora ya no se tienen que esconder, no tienen que pretender que son liberales, no tienen que pretender que son centralistas, o sea, si hay una posibilidad de que Trump gane, es porque hay gente que está de acuerdo con él, mucha, Correcto. mucha gente en el país. Entonces, ya hemos vivido estas, esta opresión, ya hemos vivido estas circunstancias. Lo que vamos a hacer es nada más continuar la lucha de la manera que la sabemos y hemos aprendido. A lo que nos va a ser difícil es que hay gente que cree que todo se gana si, si gana el partido opuesto y ya estamos bien, lo acabamos de demostrar. Tenemos ahorita más gente detenida con Biden, que Exacto. cuando Trump se fue, eh, eh, Trump eh, nos dijo, quiero más centros de detención, quiero la muralla. Entra Biden, dice, voy a cerrar centros de detención, no voy a hacer la muralla, y es todo lo contrario. Entonces, eh, creo que la única diferencia de, de Trump o cualquier republicano que venga es que, por lo menos, es bien claro y transparente qué es lo que quieren, qué, es, qué, qué están dispuestos a hacernos, y por supuesto, sí, va a ser peor, no lo dudo, pero con un demócrata eh, eh, nos engañan o engañan a la mayoría del, de la, del público y eso hace más difícil nuestra lucha porque la gente eh, baja la guardia cuando entra un demócrata al poder y eso nos debilita de alguna manera. Así es, mejor dicho, no se puede. Eh, en otras palabras, eh, aunque ganase, que esperemos que no, pues a, a endurar más el cuero, a luchar como sabemos hacerlo, así, ¿no? Pues le agradezco muchísimo por este tiempo y también espero que pues sigamos teniendo el honor de tenerla al aire. Eh, yo sé que la lucha es dura, es cuesta arriba, pero se necesitan personas como ustedes, como activistas, que sigan eh, pues apoyando a todas estas personas que pues la están pasando bastante mal en esos centros y mantener a la comunidad eh, informada eh, sobre lo que está pasando ahí. Así es que muchísimas gracias y esperamos este pues tenerla muy pronto. Feliz noche y gracias también por desvelarse con todos, con nosotros. Gracias por la invitación y también nada más recordarle al público que también necesitamos a la gente nueva como tú, Gracias. a los que siguen en el, en, el, en el paso. ¿eh? Nosotros ya estamos, ya Rubén, yo, mi generación, ya estamos casi de salida muy pronto. Así que es, es buenísimo escuchar uh, voces jóvenes eh, en la radio y que bueno, pues lo que les toca a ustedes a tomar la batuta. Así que muchas gracias por la invitación. Feliz año tam también, por supuesto, a todos y este, hasta la próxima. Igual, igualmente, un abrazo. Gracias. Como estrella viñana
Acabamos de escuchar a Rosa Marta Zárate, esta mexicana radicada en Riverside, con esta bella canción también para pues la reflexión a dónde vas peregrina esta canción que nos relata el terrible caminar de los migrantes cuando vienen a este país. Así es, gracias Susi. Y ahora en la línea, eh, como todos los jueves, nos acompaña nuestra abogada activista Meredith Brown. Meredith, buenas noches, feliz año nuevo. Igual a ustedes. Gracias, buenas noches. Bien, sí, claro que sí, la pasamos súper, súper. Precisamente eso era eh, lo que te iba a preguntar, cómo, cómo te la pasaste en, en las fiestas. Bueno, siempre en casa. Yo tengo la tradición de como reflexionar y no andar en party, ¿verdad? Este, Entonces, eh, escribiendo y con el fin de más o menos eh, analizar los logros y también áreas donde puedo mejorarme. Y en fin, es, eh, me gusta así. Pero mis hijos que ya son casi adultos ya andaron afuera, entonces... Claro, no voy a dormir hasta que lleguen bien a la casa, ¿verdad? Pero no, fue excelente y seguimos siempre en la lucha, ¿verdad? Excelente, excelente de oír eso. Este, ¿Cuáles tienes metas para el 2024 o, 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 o las quieres compartir quizá con nosotros? ¿Algunas? Claro que sí. Yo creo que una de las cosas para mí es, es buscar siempre más medios y maneras de ayudar en cuanto a la organización de gran pueblo inmigrante, ¿verdad? Porque mi rol, mi papel como activista, también abogada, es uh, solucionar los problemas, pero también este año quiero hacerlo más en una forma más colectiva, digamos, porque me fascina ayudar uno por uno, eso es parte de mi, mi día, pero también quiero ver dónde podemos tener un impacto más fuerte. Si el Congreso no sirve, por lo menos por la administración Biden, como antes estaban hablando de eso, que son elegidos y luego piensa que tiene ventaja y puede hacer cosas y negociar con los republicanos detrás de puertas cerradas y luego tenemos eh, casi lo mismo. No tan tan malo como Trump, pero definitivamente errores por parte de Biden. Entonces yo creo que es muy importante impresionarle este año para pues dar un resultado, unos resultados muy concretos 
para la comunidad y demostrar la necesidad económica de tener más trabajadores en este país eh, con dignidad, con por lo menos un permiso de trabajo, eh, más expansión de los beneficios de TPS y de DACA y también de la acción deferida. Eh, quiero ver la gente <coughs> viajando con permiso porque eso va a abrir más puertas y también para reconectarse con sus familiares en el extranjero. Hay tantas cosas, ¿no? Quiero ver más ciudadanos, quiero ver eh, más personas tomando ventaja de este año que viene, donde puede pedir, por ejemplo, su expediente de gobierno para analizarlo en preparación. Yo creo que Trump no va a ganar, pero, híjoles, tenemos que <ríe> prepararnos y, sí. y luchar eh, panza arriba y, y seguir con la organización. Y claro, me gusta mucho la idea de leer más y, y menos de los, las redes sociales. Sí. Eh, definitivamente, para ya recargar las pilas ¿no? y tener más inspiración. Eso, uh -huh. excelente. Pues Susi, no sé si tú le quieres hacer alguna pregunta a Meredith. Este, um, adelante. Buenas noches, Meredith. Susi Gallardo aquí. Eh, la pregunta es, ¿cuánto... Eh, en, en porcentaje, eh, ¿cuántos de nuestros compatriotas, cuántos latinos necesitan ayuda aquí en este país? De los que tú has podido asistir, es, ¿va increciendo o sea, o, o va disminuyendo? ¿Cómo está ahorita la situación con los migrantes? Bueno, está aumentando los números, ¿no? Yo creo que el número más o menos es como 11 millones de personas sin documentación en el país, y en California en particular, Los Ángeles, sí hay un montón de personas que necesitan ayuda. Y bueno, yo creo que la necesidad más que nada es la orientación de, de la gente que está llegando con libertad condicional o en inglés parole, uh -huh. humanitaria. Eh, sí. Debe realmente buscar la manera de sacar su permiso de trabajo también de buscar si tiene sentido hacer un asilo eh, defensivo, uh -huh. porque lo que he escuchado es que en los tribunales de inmigración va a ir muy rápido y no va a dar chance de ni siquiera tener un abogado. Y lo bonito de, de Los Ángeles y los las ciudades grandes, siempre hay, hay organizaciones no lucrativas como Chirla, como Carecen, Caridades Católicas, Asista, en fin, hay un montón eh, en el Centro Comunitario San Bernardino, ¿verdad?, para Inland Empire. Uh -huh. Y hay que buscar, hay que realmente no confiar en, en ni siquiera en abogados privados, siempre hay que sacar una segunda opinión y realmente trata de ver la vida. A veces el consejo perfecto es no hacer nada por el momento porque no uh -huh. hay opciones. Uh -huh. Pero aún así, otra cosa que quiero hacer es eh, concretamente, okay, no podemos hacer algo con eso, pero aquí está la hoja de información. Debe contactar su representante congresional, inclusive KPFK, hay que conectarse con KPFK, hay que conectarse eso. con Chirla y su membresía y realmente activar más las personas y también cada abogado tiene centenares de personas detrás de tal persona. Entonces uh -huh. la idea es organizar, informar eh, y dar más inspiración hacia la acción. Eh, eso sería fantástico, pero siempre el peor enemigo es el tiempo, ¿verdad? Porque sí. tiene que enfocar en tantas cosas en la vida, pero yo creo que podemos organizarnos más y, y también tener más inspiración para el pueblo. Así es, pues es una uh, loable labor la que estás haciendo, Meredith. Gracias en nombre de todos los latinos. Así es. Um, antes uh, que te vayas, Meredith, um, ¿cómo, ¿cómo te encuentra alguien si te quiere hacer preguntas en las redes sociales? Sí, estoy en el www.infolegal.net, infolegal.net, y puede buscar allí. Uh, y también puede llamar al 818-541-9999. Es de fácil. También un Google search de Meredith Brown. Yo sé que es raro mi nombre, pero ahí va a salir. Estamos en Glendale, que es muy cerquita a, a Los Ángeles. 
y siempre a la orden y si una persona no tiene ni siquiera fondos para una consulta no no vamos a cobrar wow, más bravo. y dice no sí 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 dice Muy, que está llamando por parte de, de un radio escucha de KPFK claro claro que sí muy bien, estas son muy buenas noticias. Ya escucharon, si usted le dice a Meredith Brown, yo vengo de parte de Radio KPFK y ustedes tienen por lo menos la primera consulta gratis, garantizada. Gracias, Meredith, eh, por compartir con todos nosotros cada jueves. Gracias por desvelarte. Yo no sé si Rubén le quiere decir goodbye. No, no, le quiero, no, le quiero agradecer nuevamente infinitamente claro. por todas sus desveladas, porque Así se desvela, es. porque te, te levantas temprano, ¿verdad, sí. Meredith? Así es, como a las seis. Sí, como a las seis. No, sí, sí, es temprano. Así es que te queremos agradecer infinitamente tu colaboración y pues agradecerte también que pues vamos a echarle, a echarle los kilos. Los kilos de este año porque es año de serios retos, como lo has mencionado, Meredith. Así es, Rubén, y gracias por tu labor periodístico, ¿verdad? Siempre, siempre en Radio Bilingüe con KPFK, eh, usted es un tesoro para la comunidad. Yay. Gracias. gracias Meredith, un abrazo. Un abrazo. Bien, nosotros entonces vamos a continuar con este programa especial ahorita con Susi Gallardo y con Delisa Belén, la poeta rebelde, hasta las 11 de la noche. Recuerde después eh, Sergio Serdio con su primer programa de diálogos de medianoche. Mira Susi, quiero, quiero mencionar, si yo te menciono el periódico Reforma, ¿tú qué piensas? Eh, Chayotero. Pasquín. <ríe> Exacto, de golpea la golpeador. Mexicana. Y pues ahora sí que es triste porque eh, tiene una tirada muy grande el periódico Reforma. Eh, hay muchas personas que todavía leen el periódico mm. y desafortunadamente sus titulares a diario, o sea, un día sí y el otro también, son eh, casi casi alarmistas, negativos. Mm. Y de, de desinformación. Y te pregunta esto, les pregunto esto de Lisa, porque mira, hace, hace la semana pasada, es, es, es exactamente el 27 de diciembre, la opinión, el periódico de la opinión, acuérdense que a veces cuando uno ve los encabezados de los periódicos, a veces son notas de ellos y a veces son notas de otros medios que les compran o intercambian o lo que sea. Entonces me llamó la atención un, un encabezado. Des, dice... Las 12 masacres que estremecieron a México el 2023. Uh -huh. Entonces dice, hasta octubre del 2023 se registraron en México un total de 35.041 homicidios, convirtiendo la administración de Andrés Manuel López Obrador como la de mayor número de asesinatos en la historia del país y obviamente dieron datos de cada una de las masacres. Entonces uno dice... ¡Wow! Todos sabemos de que sí es un pendiente todavía que, aunque no lo ha, lo ha, ha, ha sido drástico la reducción, los datos que están siendo eh, registrados todos los días muestran que ha habido una disminución. Ahora, quiero decirles una pregunta. Es, vamos a hacer una comparación, mejor dicho. Aquí en Estados Unidos... Este año fue más violento que México. Uh -huh. Según Gun Violence Archives de este año, ellos están todos los días registrando más de 7,500 medios de todo el país y agencias que están registrando lo que está sucediendo en el país. ¿Cuántas, uh, Desafortunadamente, ¿cuántas personas fallecieron a causa de muerte por arma de fuego en Estados Unidos? ¿Saben ustedes? 42,377, según estos datos oficiales. En México sucedieron, son todos son tragedias, 35,000, pero de 35,000 a 42 son 7,000 más sí. en Estados Unidos. De esos, eh, por homicidios, asesinatos o, o muertes este, violentas, sin inten no intencionales, fueron 18 mil. Suicidios, 23 mil personas se suicidaron. Uh -huh. eh, los uh, masacres masivas, 650. 
obviamente que esto está sucediendo aquí y aquí no vimos ningún encabezado de ese tipo Exacto. en ninguna prensa. Sin contar los que mueren a, a cada a año por fentanilo. Que eso es otra cosa, mire, que es una, hice las cuentas precisamente para prepararme para este programa, porque hay que ver esa, esta situación y hay, hay que tomarla con mesura, ¿no? Pero también hay que preocuparse, obviamente, especialmente en el caso del fentanilo, ¿no? Porque uh -huh. también eh, este año, como el año pasado, se han registrado 100 mil muertos por sobredosis de fentanilo en Estados sí. Unidos. Hice mis cuentas. ¿Sabe cuántos son 100 mil muertes por sobredosis de fentanilo? Son 8,333 por mes. Uh -huh. 2,083 por semana. 297 personas se mueren diarios o se murieron el año pasado de si se alcanzó la cifra de 100 mil. 297 diarios o sea, 12 muertos por hora. Quiere decir de que en el espacio de tiempo que nosotros empezamos este programa, a las 11 de la noche, se murieron 30 personas de sobredosis de fentanilo. Uh -huh. Obviamente que esos datos aparecen y no son causa de alarma o son causa de alarma por otras razones en los, en lo, con los políticos, porque la crisis de opioides en Estados Unidos se inició aquí en este país por la industria farmacéutica Así y fueron multadas pero ganaron de todos modos mucho uh -huh. entonces es importante les digo esto porque es importante y les comparto estos datos porque hay que estar pendientes de los medios de comunicación que son empresas periodísticas que tienen intereses comerciales y el escándalo la nota roja es una de sus puntos fundamentales que ellos generan mucha, este, eh, pues eh, las personas se angustian, Alarma. alarman, uh -huh. después consumen cualquier cosa que se les pone enfrente para bajar la ansiedad. Pero la gente, obviamente la gente cuando empieza a ser consciente de esta situación, empieza a cambiar su mentalidad uh -huh. y empieza a contradecir también a los expertos, porque también tienen expertos en todo, que también son parte pseudo, de la anónima. Pseudo expertos. Eso está pasando en México, pero también sí. pasa en otros países. Sí, sí. Entonces vamos a dedicarles a todos ellos este experto del pueblo sobre cómo ve eh, cuando le preguntan eh, sobre su situación. Es una canción de Carlos Mejía Godoy y ustedes la, vaina, la van a identificar en cuanto ustedes la escuchan. Se llama Terencio Acahualinca. Eso no fue, fue la otra persona, pero vamos, seguimos con Terencio Acahualinca con Carlos Mejía Dele, dele, súbale. Chiripa conoce a Terencio, a Terencio Acagualinca, ciudadano que se gira al cielo, es un buen paracaidista, el sistema lo tiró al anillo que circunda la ciudad, pero no le falta galillo para gritar su verdad, pero no le falta galillo para gritar su verdad, no soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy posgraduado. Por la experiencia, un curso de alta miseria, me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición. Un curso de alta miseria, me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición. Perdonen todos los amigos de la rancia burocracia Con tantos diplomas conseguidos en Bretaña o Gringolandia Nadie puede ostentar este récord y esa es la pura verdad ¿Por qué, hombre? Porque así lo canta Terencio con tremenda realidad Porque así lo canta Terencio con tremenda realidad No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia 
pero ya estoy posgraduado Por la experiencia, un curso de alta miseria Me hizo doctor, soy licenciado en pobreza Máster en desnutrición Un curso de alta miseria, me hizo doctor Soy licenciado en pobreza Máster en desnutrición de la calle y en el aula del tugurio que en su patria para ser letrado hay que ser de cuello duro los del censo ayer le preguntaron y el oficio y profesión <risa> ay que brinco el de los funcionarios con esta contestación ay que brinco el de los funcionarios con esta contestación no soy leído ni estudiado en ninguna ciencia pero ya estoy posgraduado por la experiencia, un curso de alta miseria, me hizo doctor, soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición. Un curso de alta miseria, me hizo doctor, soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición. Bien, bien. ¿Qué te pareció, Susi? Pues mira, es realmente cierto porque muchos de nuestros conciudadanos no son estudiados, solamente tienen la escuela de la vida. La experiencia y esta canción describe al 100 lo que realmente, pues muchos de nosotros o muchos de nuestros conciudadanos O, son. o ustedes que nos están escuchando, ¿no? ¿Sí? Dice, un curso de alta, de alta miseria, miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición. desnutrición. Sí, no, qué, qué bonita canción en realidad. Y miren, y eso también los, se los queremos compartir, o sea, los hemos compartido esta noche, porque ahorita, a diferencia de otras épocas, en el que nosotros, yo me acuerdo cuando estábamos aquí en la solidaridad con El Salvador, andábamos con volantes, a uh -huh. repartir volantes. Pero ahorita... Usted que me escucha de cualquier país de América Latina, que nosotros vamos, eh, vamos a empezar a impulsar precisamente es otra de, las red, de las metas de nuestro programa, de nuestra asociación, es promover la solidaridad internacional, latinoamericana eh, y mundial, incluso por eh, lo que está pasando ahorita en América Latina y en el mundo, eh, porque es importante que se fortalezca. ¿no? Es importante sí, que estemos unidos. Que estemos unidos y que busquemos precisamente... No a la guerra, no a la explotación. Sabiduría popular, tenemos ahorita un arma muy importante, que es los medios, las redes sociales. Y Susi, pues es maestra aquí, porque Susi Gallardo no, Oficial, tanto, pero... usted vaya a ver, quiere saber qué está, eh, qué tantas veces no ha cubierto giras del de, de presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo lo que dice la gente. Así es. Este, a mí me, me impactó mucho cuando cubrió precisamente a los compañeros peruanos, que hace rato que no platicamos con ellos, pues eh, que cuando les destruyeron su, su, su proyecto de democracia, que apenas empezaba a crecer, sí. este, para quitarles los recursos naturales. Entonces, es importante que todos empecemos a ser maestros en el uso sí. de las redes sociales para denunciar y para comentar también directamente lo que sentimos de lo que está pasando y cómo sobre todo no solamente quejarnos sino pero con responsabilidad porque un medio de comunicación viene con un alto grado de responsabilidad no es para poner mentiras ni para poner este difam difamar Exacto. muchos lo, lo usan así Exacto. entonces tenemos que tener mucho cuidado y los que de veras eh, lo hacemos con conciencia tenemos que tener eh, eso siempre en mente lo que vamos a informar lo que vamos a transmitir es cierto porque eso es un alto grado de responsabilidad el estar eh, transmitiendo información verídica, fidedigna, porque tenemos que enterarnos de la verdad. Ya hay muchos medios, como tú lo dices, que nos desinforman. Entonces, eh, cada uno de ya, cada, un, cada uno de los ciudadanos que tienen un teléfono celular pueden convertirse en un medio de comunicación, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Absolutamente. Bien dado la, 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 nota. la, la yeah. nota. Es sí. la nota. De, de, la, pero, nota, la nota del día. Pero a propósito de sabiduría popular, pues la poeta rebelde, ¿qué, qué, 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 qué inspiración nos va a compartir?
compartir esta noche. Así es, eh, Rubén, pues tenemos un poquito más sobre el sentimiento popular. Esto más bien viene del sentir. Eh, titulé este poema, A veces los pensamientos duelen. A veces morimos a cuentagotas y sin darnos cuenta sucumbimos a tanta tristeza y las quejas nunca se aquietan. A veces nos besa la frente la nostalgia. A veces hay un mar de porqués y no hay respuestas. A veces el aire se siente pesado y ni las aves llegan a tu cerca. A veces. A veces es preciso mirar el árbol. Ese que nos tiende sus brazos. Hacer coraza de lo que aún conservamos. Una memoria y una mente brillante para salir un poco del caos. La vida y sus caminos. A veces nos toca bailar en solitario, lidiar el día a día con pocas esperanzas, y enfrentar a los monstruos con pocas municiones. Pero aún así existe un nuevo día. Cada vez que el sol se levanta, es una manera de la vida de deciros, hey, Levántate, tú también puedes. Vamos, tú que me escuchas, tú puedes. Bonito hey, poema. Hey, aquí está tu fan número uno. Sí. Number one fan. Hoy sí se puso lista. las pilas. Yeah. Thank you, Andy. Si no, aquí estamos nosotros. A ver, a ver, pero no, a ver, tiene, qué bonito poema. Sí, qué bonito Tienes poema? otro, a ver, quieres, hay, hay que, hay que... A mí lo, ahorita tira aceite, tira aceite. A mí lo que me gusta, a mí lo que me gusta de, de Rubén es que te tira al, 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 al campo de batalla. Al campo de, sin, sin, sin balas y sin fusil. Y, y tú te quedas, ah, bueno, sí, pues, pues sí, tengo, tengo por aquí para compartir. Eh, sí, hay que inspirar a nuestra comunidad para que, ya saben, o sea, siempre, obviamente, en la, en la vida, como dije, por eso empezamos con esa canción, Los Caminos de la Vida. Uh -huh. Porque realmente a veces uno peca de, de arrogante, no peca de sobrado, ¿no? No, no, la vida lo mete a una en cintura, ¿no? Entonces yo sé que muchos de ustedes que me escuchan, eh, tal vez, eh, pues, eh, eh, ya arreglaron. Documentos. Documentos. Uh -huh. Este, ya tienen sus familias crecidas, ya las familias fueron bien, porque siempre la familia a veces una va por un lado, otro van por otro, o, o personas que no han podido arreglar. Eh, yo me llamó mucho la atención cuando vino Claudia Shemba, uno de los, ahí en el Teatro Millón Dólar, una de las cosas que salió espontánea, espontánea, es queremos regresar. Dos, más de dos mil voces gritando queremos regresar es verdad yo estaba ahí ya, uh -huh. ya. entonces este pero bueno este Delisa sí encantado nuevamente de contar con tu participación tu inspiración claro que sí muchísimas gracias y bueno no nos podemos olvidar también que el conflicto allá en Palestina pues no acaba ah. y, y no nos tenemos que olvidar este yo estaba escuchando la, la programación anterior y decía estas frases que me quedaron así como el mundo debería de estar eh, ¿cuál fue la palabra que usaron? Eh, encolerizado, indignado, indignado. Eh, y pienso que, 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 que son exactas esas palabras, ¿no? Pero si no nos indignamos, por lo menos no seamos apáticos, ¿verdad? Este hice también una esta, este poema y lo titulé Poema Flor de Loto. Palestina, que eres prosa. Palestina, que eres fuego. Palestina, que eres vida. Palestina, la rosa del desierto. Flor de loto que deshojan tus pétalos. Ramas que se abrieron para caer de nuevo. Agua y cauce, amor y lucha de un gran pueblo. Ya tus escuelas quedaron en escombros. Y los timbres del recreo ahora son sirenas de ambulancias. Y el pan y el refrigerio ahora es ayuda humanitaria. Y las risas y los sueños se han ido con el viento. Ya no queda nadie libre. Ya no vuelan mariposas en tu cielo. A donde antes existía alegría, 
ahora solo existe duelo. ¿Cómo se reescribe una historia? ¿Cómo hacer valer los derechos de una nación que lucha sola? Palestina, la flor del desierto. Flor de loto que deshojan tus pétalos. Ramas que se abrieron para caer de nuevo. Agua y cauce, amor y lucha de un gran pueblo. Palestina, la flor del desierto. Gracias. Muchas gracias por tu inspiración. Ojalá y haya tocado alguna fibra de alguna de las personas que dudan sobre eh, pues, cada quien es, tiene su mundo y pues, cada quien haga, hace solamente su, su círculo cercano y se olvida de los demás. ¿no? O sea, la supervivencia de todos está en voltear a los lados y ver y ayudarnos y apoyarnos. Y estamos ya casi por finalizar precisamente esta programación especial. Queremos darle las gracias infinitamente a todas las personas que nos han sintonizado esta noche. También a nuestros, a, a nuestros invitados, a Miguel Tinker Salas, profesor eh, amigo, María Mora, eh, este, Maru Mora Villalpando, perdón, también a, muy a, activista destacadísima en el estado de Washington y amiga personal también. Y pues a, a nuestros participantes, este, a, a ustedes obviamente por, por este, creer en este proyecto, estamos en super, super ¿cómo se dice en inglés? Uh, super, uh, survival. survival. Estamos en estado de sobrevivencia, sí. sabemos que estamos ya uh, muy pronto, porque sea más semana, no vamos a estar en estos micrófonos, en este edificio, pero los micrófonos van a seguir sonando desde otro lugar hasta que después regresemos a este local para estar por 10 años sin pagar renta, pero vamos a sobrevivir porque la lucha sigue, no se detiene. Entonces queremos darle las gracias a, a Ninel también, a Canek Huerta, a Ninel Centeno, a, a también a, a, este, pues a ustedes, ¿no? ¿Por qué no nos despedimos con esta canción importante? Y, y se, esa fue, se llama Venga la Esperanza, es, una, es de la inspiración de Silvio Rodríguez, del cubano Silvio Rodríguez, pero la canta José Feliciano y precisamente ese fue su su declive, su expulsión prácticamente de los medios comerciales de los intolerantes anticubanos de Miami. Okay. Así de que este... Pues fue un gusto estar con todos ustedes, con todos en general. Gracias por la invitación, Rubén. Gracias a la compañera poeta rebelde, que creo que no es tan rebelde, es más poeta que rebelde. Muy bonitos tus poemas. Gracias. Y... Que se la pasen muy bien, que tengan un excelente 2024 y que sus metas se cumplan y que otra vez haya más paz y que cada uno de nosotros fomentemos el amor al prójimo, la unidad entre los latinos en todos los países latinoamericanos y apoyar lo que es correcto y lo que trae felicidad. Buenas noches a todos. Gracias. Excelente. Gracias, Susi. También bienvenida de, de nuevo. Eh, gracias a todas las personas que siempre nos apoyan, eh, siempre de repente sobresalen porque siempre sabemos que contamos con ustedes cuando tenemos eventos y de repente nos tenemos aquí de visita y como dice Rubén, aunque no estemos aquí, vamos a estar en otro lado y pues vamos a seguir eh, pues brindando lo mejor que podemos para ustedes que, que están allá eh, pues escuchando y a la vez apoyando. Gracias de nuevo. Les deseo de todo corazón que todo esté bien, positivo, fuerte, eh, siempre en la lucha. Así es que gracias Rubén y pues seguimos. Seguimos adelante. La próxima semana regresamos con la programación regular y pues queremos también nuevamente eh, también mencionar a, a nuestra abogada y activista Meredith Brown y sobre todo el que, el que tiene la magia eh. Magia de los controles Andy Wendell. Feliz Día de Reyes. Mañana, ah, ese, mañana se la cierra rosca. la temporada navideña que le llaman Guadalupe Reyes. Que disfruten bien y los dejamos con diálogos de medianoche. Buenas noches. Buenas noches.
espina y que no alcanza que solo ha llegado hasta el dolor dice que ha perdido la buena esperanza y se refugia en la piedad de la ilusión sé de las entrañas de su quear porque padecí la decepción fue una noche larga que el tiempo despeja mientras suena en mi memoria esta canción venga la espera 